0: 你知道世界上有多少条唐人街吗
1: ？你知道非洲最高的山峰吗？你知道长江流经的各个省份吗
0: ？每周二的傍晚，我们带你去天涯海角发现世界。我们沿着唐人街穿行，记录海外华人拼搏的身影
1: 。我们向着乞力马扎罗山进发，搜寻赤道冰雪消融的证明
0: 。我们顺着长江漂流，寻找中华文化生生不息的印记。
1: 我们从火地岛到亚马逊森林，从
0: 冰城到马六甲，从
1: 神户的南京街到横滨的中华街，从金门大桥到曼哈顿，从埃菲尔铁塔到普罗旺斯，从
0: 金字塔到哈利法塔。
1: 我们在旅行中发现中国，我们在旅行中触摸世界。边走边感悟，边走边发现
0: 。行走天地间，跟我看世界。落雨了。吵得最凶的邻居会帮忙收衣服，哪家做了好菜，比定热情的邀四邻一场。来来来，给小南盛一碗去。东家的宁波汤圆西家的梅干菜烧肉，亭子间的咸鸭蛋，后厢房的赤豆粽子，我是吃百家饭长大的。
1: 金宇城的《繁花》里写，沪生说乡下人拍上海，就只能拍外滩、十里洋场，这是洋人天下，跟上海有关系吧？阿宝说泰戈尔当初来上海，住了一夜，跟鲁迅见面。泰老先生对报姐讲，从日本到了上海，日本是君子国，干净有礼貌。记者问上海呢？上海如何？上海印象呢？泰老先生讲，上海嘛，西洋人的天堂。中国奴隶的地狱，护生说：“老头子厉害，眼睛毒。”阿宝说：“之后就是南面人、北面人，大家拍上海，拍夜总会、大腿舞、斧头岛、黄包车，买买梨膏糖，瞎子摆册字摊，旗袍。”许文强根本是香港人，样样可以胡搞了。护生说：“上海真人真事，山东马永贞，上海白丽丽。”人们不禁要问。已经拍到苏州河拆迁了，敲房子，拍的一屁股坐到地上，拍到底了。那接下来呢？这上海究竟是繁华若梦，还是市井油润呢
0: ？这个城市仿佛一坛黄酒，有点度数，不是很辣；有点年头，不是很久；有点后劲，不伤头。酒色浑浊，像盛好的琥珀。留下暮色中的灯火，就着五香豆或本帮熏鱼，美美的嘬上一口，醉眼迷离中，世界如此恩顺
1: 。对上海的记忆从弄堂开始，弄堂有许多名堂，文雅里、大庆里这样的叫石库门，九江里、八代头这样的叫广式里弄，静安别墅、霞飞坊是旧式里弄。上方花园、凡尔登花园则属于花园式里弄。从前，苏州河两岸有大片棚户区，远望层层叠叠，恍若后古代主义安装。屋檐低矮，进出不能抬头。一到梅旱季，整天滴滴答答的漏水，叫滚地龙。后来以讹传讹，这里的居民被唤作滚地龙，平添了几分彪悍。出门需回避三分
0: 。离地五十米是另一个上海。灯火璀璨，彻夜不眠。那灯火的颜色跟弄堂人家的不一样，是冷的。在那些窗口后面，是高速运转着的贸易公司、咨询公司、投行、律所，是无量无尽的视频会议、越洋电话、股权纠纷、融资协议，是看不见的刀光剑影和滚滚财源。这座城市没有闲，闲是临阵脱逃。若要闲，无非搭上最近的高铁到苏州，到杭州，西湖边喝个茶，平江路上散个步，灵隐寺里上个香，找个青年旅社或精品酒店睡足一觉，然后杀回上海。平日无非是便利店的快餐或稍贵的所谓商务套餐。工作已如战场，口腹之欲再不得满足，着实是可谓残忍了。好在上海的味道，无疑是丰富而精巧的
1: 。对于老上海来说，小绍兴几乎等于白斩鸡的代名词。切鸡师傅见多识广，看单、确认、装盘或打包，动作一气呵成。从小银壶里倒出一碗蘸酱，三下五除二切出一盘形貌工整的鸡，刷上麻油。皮黄肉嫩，骨子里还带有血丝的白斩鸡，经历三起三落、冰火两冲天的考验，鸡肉柔嫩鲜甜，皮脆且韧，每一块都肥厚适宜。点睛之笔的麻油浸透在鸡肉里，在口齿间迸发出独有的鲜香，绵密富足，引人回味。特制酱油也大有来头，带有本帮特色的咸香味，包裹着一丝鲜甜，古法处理的葱姜末相得益彰。并不会抢了主角的风头
0: 。一入大湖春店内，便忍不住被翻修过的环境惊艳。大红灯笼高高挂，带着一点小资气息的怀旧时髦。三十多年经验的老师傅功艺深厚，就连面皮的配方都可是当天的天气而调整。浇油、滚锅、加水、揭盖，行云流水，圆润的生煎紧紧挨着。在大铁锅里爆出滋滋滚油声，触动味蕾。这里的生煎能让食客闻到面粉的香味全发酵的蓬松外皮配上煎的焦香松脆的硬底，靠肉馅自身烧出的汤汁更添口感丰腴。厚实的肉馅鲜甜无比，传说中的独门三道式酱油调配出上海人最爱的滋味东京的老吃客都晓得。来这里吃生煎，一碗咖喱牛肉汤必不可少。没有汤汁四溢的生煎，才是本帮味道该有的样子
1: 。在上海的龙堂里，年糕的香气经久不衰的溢满家家户户。海派年糕主要有两种，一种是用精米做的白年糕，和宁波年糕差不多；还有一种是用糯米粉、白糖或者红糖做的糖年糕，可以做点心吃。年糕可以说是上海饭桌上最常见也最受人喜爱的一道菜了，特别是在冬天，年糕顶饿，吃一碗可以暖和半天。这道排骨年糕，浓郁的酱香味儿和年糕的甜糯融合在一起，美味极了。至于糖年糕，最常见的是桂花年糕，不过一般本地人的做法会在里面加一些猪油，吃起来会更加香甜滋润。菜饭也是家常小菜。把咸肉洗干净，切成肉丁或肉片，一定要肥瘦相间的才好吃。炒好青菜和米饭拌在一起，加入一点猪油，然后和饭一起蒸熟。这个饭的精华就在咸肉上，只有这样才能调出菜饭的香味来
0: 。上海是市井的、街头的、家长里短的，所以也是活泼的、生动的、活色生香的。上海话或者说上海闲话里，没有冠冕堂皇的词汇，有的只是柴米油盐、鸡毛蒜皮。上海人不说爱，只说欢喜，英语道出爱的本质，却不提因爱而生忧，因爱而生不。大妈拎着热气腾腾的豆浆滋饭，向熟悉的邻居大声抱怨：“喏、no, ，给女儿带的呀，一大把年纪了，嫁不出去。”读书读到研讨生有啥用？还得老娘我给他买早饭。一位须发苍苍的阿婆挑了好久，举着一颗最小的花菜问摊主：“能切一半吗？我一个人吃。”晚市则要冷清许多，摊主们忙了一天，此刻都懒洋洋地坐着，像解冻的堤旁。下班的爷叔熟门熟路，车把上挂条带鱼回家。一脸倦容的小白领，对着一堆陌生的蔬菜，有点不知所措。
1: 《金锁记》开头写道：“三十年前的上海，一个有月亮的晚上，我们也许没赶上看三十年前的月亮。年轻人想着三十年前的月亮，该是铜钱大的，一个红黄的诗韵。”像朵云轩信笺上落了一滴泪珠，陈旧而迷糊。在中国传统文化的格局中，上海地区很长时间内处于主流文化的边缘地带。先秦时期，中国的文化中心在中原地区，儒、墨、道、法等百家争鸣，讲学论辩盛极一时。吴越一带则相对冷寂。宋元以后，中国文化中心转移到江浙一带，上海地区。成为全国文化最为昌盛的地区，南戏的兴盛以及南戏作家的集聚便是一个反应。到了近代，上海作为中国最早的五大通商口岸之一，其文化的演变史其实是一个中国城市逐渐走向现代化的历史。外国租界的进入以及各种思潮，造就了一个新的上海。这一时期，上海逐步形成了自己的海派文化。
0: 黄昏，一千条马路像一千条众多的河流，一万个窗口点亮一万盏灯，有无数匆忙的脚步敲打着地面，像落一场大雨。弄堂里，谁家忘了收衣服？谁家的孩子在叮叮咚咚地练琴？灶披间的窗开着，油锅滋滋的响，空气里弥漫着油煎带鱼的香味儿。门虚掩着。等候晚归的人
1: ，永不落幕的是这悲心交集的世井流声
0: ，这是我们深深眷恋的上海。